0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission Valérie Laflamme-Caron aborde le sujet délicat des grossesses adolescentes. Antoine Pajot-Saint-Hilaire s'intéresse aux catholiques sur les campus universitaires aux États-Unis et Anne-Sophie Richard se demande si la femme n'est pas tout simplement compliquée. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, formidable co-animateur de cette émission.
1: Bonjour, James. Hey, celle Antoine, bonne semaine sainte qui est commencée merci, hier. Merci, merci beaucoup. Là, aujourd'hui, c'est une émission spéciale semaine sainte, c'est ça?
0: Oui, oui, on peut dire. Euh, il va y avoir euh, tout. Tout là-dedans, la, la, la mort, la résurrection, <rire> euh, il va y avoir plein de, euh, oui, oui, plein de sujets euh, assez variés. On a la joie d'avoir autour de la table aussi Valérie Laflamme-Caron. Bonjour Valérie.
2: Bonjour Antoine. Ton
0: sujet aujourd'hui? Je
2: vais vous parler des représentations de la maternité adolescente à travers la série « Toute la vie » qui est présentée à Radio-Canada depuis l'automne 2019.
0: Très bien, on a hâte de, de t'entendre là-dessus dans quelques instants, mais avant de se lancer dans cette, euh, cette émission, euh, James Langlois, tu veux saluer des gens?
1: Comme à l'habitude de cette semaine, je veux saluer Monica Popescu qui nous a écrit euh, dernièrement un courriel. Donc, si vous voulez communiquer, euh, on peut vous saluer comme ça à l'émission onpdm.com par la messagerie de nos réseaux sociaux au 88 908 34 38 Florence sans un plaisir de prendre votre appel.
0: Merci, James. Et on a aussi un événement spécial euh, cette semaine au Verbe. Il y a le, le lancement. Euh, ben, le lancement euh, On ne fera pas d'événement à, à cause de, 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 de... Un lancement
1: virtuel. Oui, c'est ça. Euh,
0: mais en tout cas, il y a la parution, on peut le dire comme ouais. ça, d'un numéro spécial.
1: Oui, c'est notre numéro euh, spécial du printemps qui porte sur le thème de la visitation. Donc, on décline ce mystère de la visitation à travers différents, euh, différentes rencontres. À la fois, on parle dans le Grand Nord, euh, dans, dans, la, dans la Bible aussi, bon, de toute façon, de manière, chez les prisonniers. Et euh, ce numéro spécial est disponible. Si jamais vous n'êtes vous pas abonné, vous voulez le recevoir, vous pouvez toujours appeler euh, Florence. Là, que Je vous ai donné le numéro de téléphone tantôt, 88908 34 38. Puis, c'est seulement... C'est gratuit, mais est à vos, vous allez assumer les frais postaux tout simplement.
0: Et, Et il y a donc, aussi la version PDF qui est en ligne exactement. sur le-verbe.com. Tout à fait. La grossesse à l'adolescence, hormis le célèbre film Juno, est un phénomène social assez peu représenté à l'écran. Et pourtant, il touche des centaines de jeunes filles et de jeunes femmes chaque année au Québec. La série Toute la vie, diffusée sur Radio-Canada, fait... Exception à la règle, elle aussi. Valérie laflamme caron l'a regardée pour nous. Bonjour Valérie.
2: Bonjour Antoine.
0: C'est une série qui a été euh, euh, écrite euh, par la même scénariste que, que la célèbre série Unité 9, Daniel Trottier. Comment on explique que, que à la différence d'Unité 9, cette série-là, toute la vie est passée peu analysée, commentée. Elle ne fait pas vraiment de bruit dans les médias.
2: Non, vraiment pas, à part un petit groupe de fans euh, comme moi qui suivons la, la série depuis l'automne euh, 2019. Ben, probablement, c'est parce que c'est un non-sujet. Euh, je pense que la maternité, en général, ça reste soit un sujet qu'on exhibe, qu'on formate pour présenter sur des médias sociaux ou quelque ouais. chose qu'on vit dans l'intimité euh, du couple, de la famille, mais ça reste un choix pour Monsieur, Madame, tout le monde. Donc, je pense que... Non, c'est ça. Je pense que ça prouve que, à quel point c'est un non-sujet au Québec parce que pourtant, il euh, y a une diversité de personnages comme on va le voir. Il euh, y a des événements quand même assez rocambolesques qui se passent. C'est ouais. une série divertissante et touchante. Euh,
0: Est-ce que tu dirais qu'il reste un tabou sur ce sujet-là?
2: Probablement. Euh, puis probablement que c'est tellement délicat que, justement, euh, M. Euh, Hugo Dumas, qui, connaît, qui commente euh, mm -hmm. dans des, la, des émissions de télévision, il n'ose pas trop non plus la critiquer. Euh, il y a Une fois, il y a une représentation de l'avortement, on va en parler, euh, qui a suscité le débat par rapport à certains groupes féministes qui ont dit que ça ne représentait pas la réalité. Et puis ça, c'est vrai, là, on doit mm -hmm. leur donner. Euh, mais ça ne m'a pas choquée pour les mêmes raisons qu'elle, euh, mm -hmm. évidemment. Mais euh, voilà.
1: Moi, je pense que c'est parce que Guylaine Tremblay n'est pas là, dans l'émission.
0: Contrairement à Unité 9. Hein, oui, exact.
2: <rire> Mais il y aura eu Dupuis. Oh! Hélène ah.
1: Bourgeois-Leclerc
2: aussi. Et oui, qui sont des éducateurs chevronnés. Mm -hmm. euh, ouais.
0: On va y revenir. Valérie Laflamme-Caron, dans la série Toute la vie, euh, ben, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça se passe? Campe-nous un peu le, le décor.
2: En gros, c'est une école pour adolescentes enceintes à Montréal, soit qu'elles ont déjà donné naissance, qu'elles sont enceintes présentement, même que certaines ont vécu un avortement. C'est pour permettre à ces jeunes filles de terminer leur scolarité, leur secondaire, parce que dans un contexte standard de polyvalente, on imagine qu'elles rencontreraient beaucoup de difficultés, de stigmates sociaux, mm -hmm. entre autres.
1: Ça, ça existe pour vrai, cette école-là? Euh,
2: Bien, il y a une école à Montréal qui s'appelle l'école Rosalie Jeté, mais dans laquelle on ne trouve pas de résidence. Donc, c'est ah, ça okay. la différence, parce que dans la série, on suit principalement les personnages qui habitent dans la résidence.
0: La grossesse adolescente, bon, on l'aborda un peu là, dans, dans les premières minutes de la chronique. C'est un phénomène qui est, qui est marginal, qui n'est pas si fréquent que ça, mais qui est surtout euh, dans l'angle mort là, de, de, des analyses sociales. Ça représente quoi là, comme phénomène?
2: En fait, c'est un phénomène qui est en diminution. Depuis le début des années 2000, les grossesses adolescentes ont diminué une moitié. Puis quand on parle d'adolescentes, c'est de jeunes femmes de moins de 18 ans, tout simplement. Il faut dire que la très grande majorité, soit 80 de ces grossesses, se terminent par un avortement. Et la plupart des jeunes filles qui décident de donner suite là, à la maternité, donc de donner naissance, que ce soit pour garder l'enfant ou offrir l'enfant en adoption, euh, c'est surtout des jeunes filles qui viennent de milieux défavorisés. Donc, on associe encore la grossesse adolescente à un comportement dysfonctionnel.
0: Et, et presque irresponsable oui, oui, à, à, à quelques égards. Euh,
1: oui, James? Toi qui travailles dans une école secondaire, Valérie, as-tu déjà été confrontée à une situation comme celle-là?
2: Non, mais j'ai des échos parfois d'élèves qui auraient vécu un avortement. Okay. Je pense que ça l'arrive dans notre milieu, mais par uh -huh. contre, probablement qu'en tant qu'animatrice de pastoral, je ne suis pas nécessairement la première personne qu'on va voir pour ça. On va se diriger plus vers les services infirmiers.
0: Hum... Mm -hmm. euh... C'est intéressant, ce phénomène-là, ben, à la fois de la diminution du nombre de, de, de grossesses, mais aussi le fait que ça se retrouve dans, dans certains milieux plutôt que d'autres. Hein, J'ai dit irresponsable tantôt, c'est la, la perception mm -hmm. qu'on qu en a socialement, la représentation qu'on se fait de ce phénomène. Euh, D'autant plus qu'au euh, Québec, la moyenne d'âge de la première grossesse est assez élevée, donc il y, y a une sorte de clash là, de, de, de fossé en, entre les deux réalités.
2: Oui, puis je cherchais sur les conséquences de la grossesse adolescente dans la vie des femmes, puis ce que je trouvais comme information, ça s'appliquait davantage à des pays en développement, à des mmh. pays démunis où les services de santé et les services sociaux sont déficients. Euh, par exemple, je disais que les complications liées à la grossesse, l'avortement et l'accouchement étaient la principale cause de décès dans le monde chez les jeunes filles âgées entre 15 et 19 ans. Euh, donc, les pays à faible revenu enregistrent 99 des décès maternels dans le monde. Donc, si je disais ça, est-ce que ça s'applique vraiment au Québec? Est-ce qu'une jeune mmh. fille de 16 ans qui est enceinte... Euh,
0: c'est un risque de mort euh, immédiatement. C'est ça, voilà, exactement.
2: C'est très difficile d'avoir accès à des données comme ça qui, ouais. qui sont pertinentes dans notre contexte euh, par rapport aux risques plus élevés de, de santé en lien avec euh, bon la l'éclampsie, euh, puis là, il y a d'autres complications, mais probablement que ces jeunes filles-là, ici, auraient un meilleur suivi, puis mm -hmm. que ce serait évité. On est au Canada, un des pays dans le monde où le fait de devenir mère, c'est le plus sécuritaire.
0: Ben ouais mais malgré le, le, le faible risque, disons, sanitaire, oui. il y a un autre risque qui est là, c'est celui de, du, du stigma social.
2: Oui, puis de d'avoir une espèce d'ascension qui est freinée. Puis ça, je pense que ce risque-là est réel. Puis de fait, ce sont les femmes, les jeunes filles qui ont le plus à perdre, qui vont vivre un avortement, puisque ça va être les femmes des milieux aisés, les femmes qui sont scolarisées. Et on sait qu'il se passe beaucoup de choses dans la vie d'une personne, homme ou femme, entre 15 et 25 ans. C'est là qu'on met vraiment les bases, les fondations pour le reste de sa vie personnelle, mais surtout professionnelle. Mm -hmm. Si on manque le bateau, c'est très difficile de se rattraper par la suite. Il y a très peu de personnalités publiques qui vont parler de ça, mais il y a Christine qui est députée Québec solidaire, euh, qui a eu son premier enfant à 17 ans, alors qu'elle était au cégep et aujourd'hui elle siège à l'Assemblée nationale. Mmh. Et il y a Yannick Demartineau, qui est un humoriste, ouais. qui lui aussi a eu euh, un enfant à l'âge de 17 ans, dont il va parler de temps en temps sur les, sur les médias sociaux de, de façon positive. Mais, Mais c'est à... des exceptions. Exactement. Là, vraiment, là, exactement. À la
0: règle. Euh, abordons cette... Euh, rentrons dans cette, oui. dans cette série toute la vie à, à travers, entre autres, les, les, les personnages qui, euh, qui l'animent. Euh, de qui il s'agit? C'est quoi leur profil?
2: Durant la première saison, c'est la saison que j'ai le plus appréciée, on suit plus... plus... Intimement, le parcours d'Anaïs et d'Edwidge qui ont deux expériences de la maternité qui sont complètement différentes. Anaïs, c'est vraiment un personnage qui m'a étonnée. J'ai eu un deux minutes, comme on dit, j'étais comme quoi. On <rire> met en scène ce personnage au Québec et il n'y a eu aucun débat. Donc, je pense que ça montre à quel point c'était décalé par ouais. rapport à, à ce qu'on peut penser du sujet. Donc, en gros, Anaïs a 13 ans. Elle a eu une relation sexuelle avec un garçon un peu plus âgé, c'était sa première fois. Puis là, elle est devenue enceinte. Anaïs veut vraiment garder son enfant et évidemment, tous les adultes autour d'elle euh, sont contre pour son bien à elle et vont exercer des pressions sur la jeune fille afin qu'elle se fasse avorter. » Pour elle, c'est impensable. Donc, elle va fuir le domicile familial euh, en campagne pour se réfugier à l'école marie labrec où on se questionne parce que 13 ans, c'est très jeune quand même. Là. Et, mais on décide de l'appuyer parce que pour euh, cette organisation-là qui est fictive, c'est vraiment important d'appuyer les jeunes filles dans leur démarche là, de, de maternité. Que Et... ce soit
0: sa décision, oui, oui, euh, oui. etc. Ouais.
2: Donc, elle va même aller en cours contre ses parents ah, qui ouais. veulent la forcer à avorter. Mmh. Euh, donc, c'est super. Donc, cette jeune fille-là, elle est vraiment courageuse. Attachante. Pour moi, c'est vraiment un personnage étonnant.
0: J'attends le mai. Non, il n'y a pas de mai. Ben,
2: là, je vais faire ma divulgâcheuse et oh puis non. ça fait partie des moins bons coups de la série. C'est que le taux de mortalité dans la série de Toute la vie est ben trop élevé. Ah ouais. Donc, Anaïs va finir par décéder. Donc, là, ça, j'étais très déçue parce que pour une fois, ça aurait pu faire une belle histoire puis montrer comment une jeune fille si jeune réussit à affronter les embûches pour se dépasser, aller chercher des ressources puis finalement. Euh, aller à l'école et finalement composer avec les différents aspects de sa vie, mais mm. ça n'aura pas lieu et je suis très déçu.
1: <rire> James? mais Moi, mon mec aurait été, euh, il me semble c'est un peu irréaliste à 13 ans d'avoir ce, ce, ce courage-là, de, de vouloir garder absolument un enfant. Je sais pas là.
0: Peut-être par défiance. Ou ouais, par, euh... je... Ah. je
1: trouve qu'à 13 ans, les enfants sont souvent encore euh, moins, encore attachés un peu à à l'opinion de leurs mm -hmm. parents. Mm -hmm.
2: Oui, bon, probablement bon que l'auteur voulait choquer aussi un peu ouais. et questionner, mais est le débat social. Extrême, un euh, cas extrême à Oui, c'est ça. ça.
0: Il y a, tu parlais d'Edwidge aussi il y a quelques instants. C'est l'autre personnage principal de, de cette première saison de Ex Toute la vie.
2: Exactement. Donc Edwidge, qui est une Haïtienne qui a été adoptée dont les parents sont décédés. Euh, donc elle, elle est devenue enceinte. Elle a aussi un jeune frère et elle n'est vraiment pas en phase avec sa grossesse. Là. Pour elle, c'est quelque chose qui est dérangeant. À euh, quelques fois, on va la, la voir sauto s'automutiler, par exemple, dans l'émission. Et finalement, elle va décider de, de laisser cet enfant-là en adoption pour pouvoir vraiment se consacrer à son petit frère, parce que les deux sont orphelins. Donc, il faut qu'elle-même prenne en charge l'éducation de, de ce frère-là. Puis, euh, l'adoption se passe bien et tout ça, mais on peut voir que ce n'est pas une série qui romantise non plus. Ouais. Euh, ah, les jeunes filles enceintes, pour elles, c'est tout facile.
0: C'est intéressant que, que ça évoque l'adoption, parce que ça, c est, c est, on parlait d'angle mort. c'est un angle mort dans l'angle mort. Mm -hmm. C'est euh, à peu près inexistant des, des débats publics, des, des options même qui sont proposées ou mises de l'avant. Euh, ça ça l'aborde euh, quand même sérieusement, oui. la question de l'adoption, cette série-là?
2: Oui, puis il y a le personnage de Viviane aussi dans la deuxième saison qui, elle, pour des raisons différentes, va se rendre aux États-Unis pour laisser son enfant en adoption. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux figures de cas c'est ce n'est pas la tragédie qu'on imagine. Je pense que notre imaginaire au Québec est très marqué par le traitement qu'on a réservé aux filles-mères dans les années 50 mm. à 70, ou on leur kidnappaient leur enfant, Arraché, quasiment, ouais. oui, on leur arrachait. Et puis, en regardant pour préparer la chronique, j'ai constaté, finalement, que l'adoption standard qu'on imagine, donc une femme qui est enceinte, euh, qui ne veut pas élever son enfant et qui le laisse en adoption à la naissance, c'est seulement 10 à 15 cas par année. Et? Parce que la plupart des femmes qui vont vivre des grossesses euh, imprévues, soit elles vont se faire avorter, soit elles vont poursuivre la grossesse, mais l'adoption comme ça, ça n'a pas lieu. La seule adoption qui se fait vraiment au Québec actuellement, c'est à travers la DPJ, avec le programme de bancaire Mixe, où à ce moment-là, c'est pas par euh, volonté personnelle que les parents laissent l'enfant, mais plutôt par euh, difficulté à s'organiser pour des problèmes de maltraitance. Le de parent religieuse.
1: est déclaré inapte exact.
2: par la
0: cour,
1: etc. Exact. Oui, euh, James. Mais qu'est-ce qu'il y en a par exemple des familles d'accueil?
2: Donc, c'est ça la banque okay, mixe.
1: C'est les... ouais.
2: que dans le fond, les parents peuvent se rendre disponibles pour adopter, mais vont devoir jouer le rôle de famille d'accueil, puis ça les place dans une situation d'incertitude et d'instabilité ouais. assez dérangeante mm -hmm. pour certains.
0: Et il nous reste euh, quelques petites minutes, Valérie Laflamme-Caron. Euh, tu, euh, tu as quelques moins bons coups. Euh, euh, ben là, tu viens de nous parler de, 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 mm -hmm. de, de l'aspect un peu inusité de cette série-là, euh, qui mérite le détour, assurément, mais il y a des moins bons coups liés à, à ça.
2: Oui, donc le taux de mortalité très élevé. Là. Je faisais des blagues parce que j'en parlais avec mon mari. Lui, il écoutait un film de samouraï. Puis j'ai dit Écoute, il y a encore un personnage qui vient de mourir dans toute la vie. Ça n'a pas de bon sens. Il me dit Quoi Genre, il y a plus de gens morts dans ta série de Madame que dans mon film de samouraï. <rire> donc là, je n'étais pas contente. Puis je veux dire, c'est pas vrai qu'il y a des tragédies comme ça simplement parce que les adolescentes sont enceintes. Là, ah, il y en a ouais. une à se fait assassiner, l'autre à la se suicide. <rire> euh, non, non, je veux dire, là, à un moment donné, il faut arrêter. C'est trop, là. Ouais. Oui, c'est trop. Mm -hmm. Et les gens sur le groupe Facebook de toute la vie le disent. Daniel Trottier arrête de tuer tous les personnages. Et ensuite, il y a eu une représentation de l'avortement tardif que j'évoquais plus tôt. Donc, on a le personnage de Charlotte qui vit vraiment très mal sa grossesse mmh. et qui veut se faire avorter à plus de 24 semaines. Donc, le bébé est viable et tout ça. Et on la voit passer devant des comités de médecins qui la jugent, qui l'évaluent et qui finalement lui refusent l'avortement. Et elle doit se rendre aux États-Unis. Puis là, c'est terrible. Ça se fait dans des circo circonstances épouvantables. Et puis, c'est contre ça qu'en fait, les groupes féministes se sont élevés parce qu'ils disaient que ça pouvait décourager les femmes de, de vouloir se faire avorter. Moi, ça m'a dérangé parce qu'en fait, au contraire, c'est pas vrai. Il n'y a pas de comité. Au Canada, une femme peut se faire avorter euh, mmh. quand qu'elle veut, finalement. Tant que l'enfant n'est pas né, on considère que ça fait partie de son corps et tout ça. Mmh. Donc, euh, donc ça, je trouvais que c'était erroné. Puis il me semble que ça n'aurait pas été si compliqué de donner de, leur juste.
0: D'être un peu plus fidèle à la oui. réalité, Mais effet.
1: quand même, les avortements tardifs, en général, ici, sont quand même envoyés aux États-Unis.
2: Oui, je pense que oui. Généralement,
1: oui, ouais. Généralement. Ouais. 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 Le, euh, ça soulève aussi, ben, on, on l'imagine,
0: toutes sortes de, de paradoxe, cette série Toute la vie. Valérie La Flamme-Caronte en as identifié quelques-uns.
2: Oui, bien, premièrement, on revient à ce paradoxe comme quoi ce sont les jeunes filles défavorisées, donc qui ont le moins à perdre, qui décident de poursuivre leur grossesse. Puis ça, je trouve ça vraiment désolant dans une société comme la nôtre. Mmh. Euh, je trouve que ça met en lumière une certaine hypocrisie qu'on entretient par rapport à la sexualité. Euh, on pense que ces femmes-là sont irresponsables, comme on a déjà nommé, mais en réalité, il y a plusieurs femmes qui prennent des moyens de contraception, donc qui, selon les critères de notre monde, sont responsables, mais vont devenir enceintes. Et pourquoi? Parce qu'on a vraiment le mythe, voire le fantasme, qu'on peut tout contrôler en matière de naissance alors que c'est faux. Euh, moi, je travaille dans une école, puis c'est ça qu'on va leur dire. Hein, si tu prends les bons moyens de contraception, mais tu deviendras pas enceinte, donc prends-les comme il faut et ça n'arrivera pas. Mais, 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 mais c'est faux, on peut pas contrôler ça. Donc, moi, je trouve ça quand même hypocrite, parce que dès lors où on dit qu'on vit dans une société libérée, qui célèbre la sexualité, il me semble qu'on devrait être en mesure d'accueillir les enfants qui en découlent. Et pour moi, c'est complètement euh, schizophrène, si je peux dire, cette espèce de promotion de la sexualité un peu par tout euh, du, du, sous toutes ces formes, mais le fait que justement on, par rapport à tout ce qui est procréation, on cache ça dans un coin puis pour nous c'est complètement séparé alors que mm -hmm. Ça, c'est quand même un phénomène de culture. Ça devient, ça
0: devient honteux, ça devient... Le, justement, oui. lorsqu'il lorsqu y a fécondation, ça, ça devient quelque chose qu'il faut absolument cacher, même si, justement, on fait semblant que euh, tout est beau, qu'il qu n'y a pas de conséquences ou du moins rien de
3: grave.
2: Ben oui, puis hum. dans ma tête d'anthropologue euh, déjantée, je veux dire, je peux imaginer une société où on peut, par exemple, avoir des mœurs qu'on qualifierait de libérées, entre guillemets, et que, par ailleurs, on accueille les enfants. Puis il y a toutes sortes de sociétés de cultures traditionnelles, même chez certaines communautés autochtones où les enfants vont se donner d'une famille à l'autre. Ça, ça se fait. Puis même au Québec, anciennement, il y a cette idée comme quoi les enfants étaient élevés par la voisine puis on n'allait pas rompre non plus nécessairement les, les liens avec la famille d'origine, la famille d'adoption. Euh, donc, ça met en lumière aussi notre espèce de rapport à l'enfant-projet dans lequel on investit tout. Il faut, faut que ce soit le projet, on l'a désiré, puis... C'est le fruit de notre contrôle, puis bon. Donc, tout ça pour dire que toute la vie apporte quand même des nuances, humanise, banalise dans le sens que ça nous dit que ça l'existe, puis mm -hmm. ça dédramatise dans un sens.
0: Avant de se laisser, Valérie flamme, tu as quelques ressources à nous suggérer.
2: Oui, donc à Québec, on a le Centre maré et Monde qui offre des ressources d'habitation et d'accompagnement pour les jeunes mères et qui les aide aussi à accomplir leur parcours scolaire ou professionnel. On a la roselière qui est là pour les jeunes femmes qui vivent une grossesse imprévue puis qui se retrouvent à, à devoir discerner finalement quelle sera la suite des choses. Et je vous ai parlé à Montréal de l'école Rosalie Jeté, qui est celle qui ressemble le plus à l'école marie labrec présentée dans la série. Et j'ai vu qu'il y avait l'organisme L'Envol aussi qui accompagne les jeunes mères de moins de 25 ans.
0: Merci beaucoup, Valérie laflamme Caron, Tu nous parlais de l'enjeu de la grossesse à l'adolescence à, à travers la série euh, présentée à Radio-Canada qui s'intitule « Toute la vie ». Merci, Valérie.
2: Merci.
3: J'espère tout simplement que je ne te cause pas trop de soucis Que tu t'endors quand arrive la nuit Celle qui t'a donné des souvenirs si tendres Mais qui t'a laissé seul quand tu tremblais d'être rassuré. J'espère tout simplement que je ne te cause pas trop d'ennuis ton amour pour ce que je suis n'obscurit pas ta route qu'en osant de ce trouble. Mais t'éblouis à la puissance double. Toi qui avais rêvé de lumière et d'errance, tu t'es posé avec moi le que je ne t'ai pas trop ralenti qu'à bord de la fusée de ta vie je t'ai donné assez d'essence pour que tu voles toujours plus près de ton essence j'espère finalement que ton amour te donne répit que quand tu es seul tu souris encore du dans tes balades interminables Toi qui avais rêvé d'errance Tu as posé près de la mienne ton innocence Dans un lit douillet Je ne savais pas à quoi tu t'attendais Un cabaret
0: vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'on n'est pas du monde. On vient d'entendre Félix Diotte avec la pièce J'espère. Quiconque a déjà vu un film américain, spécialement un film d'ado, hein, se déroulant sur un campus universitaire, a pu constater l'esprit grégaire qu'on retrouve, euh, qu retrouve sur ces campus, tout spécialement dans ce qu'on nomme les fraternités et les sororités. Les associations étudiantes de nos universités québécoises font bien pâle figure à côté de ces véritables club select euh, des vraies institutions, on pourrait dire, hein, euh, qu'on retrouve au sud de notre frontière. Mais un fait qui est peut-être moins connu, c'est euh, celui de la vie de foi qui est vécue sur les campus états-uniens. Étudiant au doctorat en philosophie à l'Université de Chicago, Antoine Pajot-Saint-Hilaire est avec nous aujourd'hui pour parler de, de ce phénomène. Bonjour Antoine. Bonjour. Euh, Antoine Pajot-Saint-Hilaire, euh, euh, je le disais, tu es étudiant en philosophie euh, à Chicago. Tu, ça a été une surprise pour toi de découvrir qu'il y avait des groupes catholiques quand tu es arrivé à l'université?
4: Absolument. C'est-à-dire euh, pas de découvrir qu'il y avait des groupes catholiques, ça je pouvais le, le, le soupçonner, m'en douter, euh, mais de découvrir à quel point euh, il y avait une vie de foi vibrante, euh, animée, euh, puis répandu sur le, le campus où j'allais euh, commencer mon doctorat. Ça, ça m'a vraiment surpris, oui.
0: Antoine, les, les auditeurs ne te connaissent pas tant que ça. Euh, et euh, ben nous, autour de la table, Valérie, James et moi, on, on en sait un peu sur ta vie, mais peut-être nous raconter euh, comment tu t'es retrouvé à, à étudier là-bas. Euh, euh, ça ressemble à quoi ton parcours là, pour en arriver là?
4: Bon, alors j'ai euh, pour faire ça euh, très brièvement, j'ai étudié en philosophie au premier cycle puis j'ai fait une maîtrise également en philosophie, euh, j'avais le goût de, de continuer pour le doctorat puis euh, par euh, par des, euh, des affinités d'intérêt, il se trouvait qu'il y avait des professeurs très intéressants pour moi euh, à l'Université de Chicago, donc euh, j'ai appliqué, j'ai eu la chance d'être retenu puis puis c'était un grand bonheur pour pour moi mais aussi pour toute la famille finalement de, de, de jouer l'aventure américaine de... De, de sauter dans le bateau, de déménager aux États-Unis, puis de, de vivre pour moins pour les trois premières années de mon doctorat euh, ce, tout près du campus de l'Université de Chicago, euh, dans la, le South Side de, de la ville des vents. Euh, C'est vraiment toute une aventure. On est, on est désormais re, de redéménager au Québec, où je termine de rédiger ma, ma thèse, ma, euh, ma dissertation à distance. Mais, euh, mais reste que ça a été vraiment là, toute une expérience euh, pour nous. Euh, autant académique, mais surtout, euh, que, comme je, je voudrais vous en parler, là, du point de vue de la, de la vie de foi.
0: Et ça a commencé, euh, on pourrait dire, à l'origine, c'est-à-dire au moment où, où tu as mis les pieds là, pour, pour la première fois sur le campus, Antoine?
4: Oui, exactement. Alors, euh, aux États-Unis, lorsqu'on est admis dans un programme euh, qui, a, qui a, disons, certains, euh, certains fonds euh, à leur disponibilité, certains, euh, certains, <rire> certains sous à leur disponibilité, du, du pong, ils invitent les étudiants... Du... <rire> pardon? Du pognon, disons-le. Oui, du pognon, c'est ça. Euh, ils invitent leurs étudiants, les étudiants qui les admettent à, à visiter le campus et c'est une espèce de séance, une semaine complète où ils essaient de courtiser euh, les étudiants admis afin qu'ils acceptent leurs offres d'admission et euh, déménagent dans la ville pour, euh, pour y faire leur doctorat. Alors, euh, je me retrouve en fait à, à visiter ce campus euh, accompagné de euh, mon enfant de trois mois, notre premier enfant de trois mois et, et de, de mon épouse. Euh, et puis, euh, je, je, je découvre toutes sortes de choses, euh, disons, surprenantes pour un Québécois. Euh, D'abord, euh, un de mes, mes futurs collègues euh, est, un, est juif et il porte la kippa. Et nous, ben, je veux pas, à part dans certains quartiers à Montréal, on voit ça assez, assez rarement. Euh, et c'est tout à fait décomplexé, euh, il discute avec moi, et, et, et il parle un peu de, de sa foi, euh, de son judaïsme, etc. Il était d'ailleurs sur le point de, de se marier. Euh, je, je remarque que, ce, que cette kippa est, euh, se retrouve en fait un peu partout sur le campus, euh, et, et quelques heures plus tard, euh, euh, un autre de mes futurs collègues m'aborde, puis là, là j'étais vraiment à terre, c'est-à-dire époustouflé, il, 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 il m'aborde en me parlant de, avec désolation de, de l'effritement d'une tradition catholique révolue au Québec. Et là, vous comprenez que la, la bouche me tombe à terre. Il me parle même de la chanson euh, « Dégénération » de mes aïeux. À Chicago, euh, avec, euh... Avec, une espèce de, de, avec une espèce de sérieux triste. J'étais vraiment, là, je me croyais sur Mars. <rire> euh, donc, euh, non seulement certaines personnes de mon programme euh, connaissaient le Québec, mais connaissaient quelque chose de son passé catholique. Euh, J'ai bien compris que cette personne-là devait être elle-même catholique ou à tout le moins très intéressée par le catholicisme. Il mm -hmm. se trouvait effectivement que c'était un un protestant récemment converti au catholicisme. Euh, puis on s'est mis à, à discuter de, de, de la tradition philosophique thomiste qui existait au Québec, puis mais en Europe aussi. Euh, on, et on s'est aussi mis à discuter, un peu en lien avec la chanson de mes aïeux, euh, de certaines euh, traditions qui s'effritent, puis de, de la question de l'ouverture à la vie aux États-Unis et au Canada. Donc euh, vraiment, là, j'étais sans mots. Euh, je me suis dit, mais, mais qu que où est-ce que Dieu m'amène? C'est extraordinaire. On peut avoir des conversations aussi libres sur des sujets aussi délicat, c'est-à-dire des sujets complètement interdits euh, sur la plupart des campus euh, canadiens, à tout le moins québécois. Vraiment, c'était une grande surprise. Là.
0: Ben oui, j'imagine, Antoine, euh, là, c'est ça, il faut mettre en contexte, là, tu foulais le, le, le sol de Chicago peut-être pour la première fois, si, si je ne m'abuse, et là, oui, eh, on t'aborde avec des, euh, des sujets intimement catholiques, on pourrait dire, ça devait être surprenant, en effet. Il euh, était question, je le vois dans tes notes aussi, de, de l'Institut Lumen Christi Institute, euh, et... Y, c'est un, un de tes collègues qui t'a mentionné la, la
4: présence de ce campus-là, de ce, 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 cet institut-là sur le campus? Exactement. Euh, J'étais pas tout à fait... En fait, j'ai l'existence de ce centre, de, de cet institut, euh, mais ce, cet ami, Luke, euh, euh, m'en parle à ce moment-là, puis je l'ai découvert au cours de mes années euh, euh, où j'ai resté, où j'ai demeuré, euh, où on a demeuré à, à Chicago. Le Lumen Christie Institute a fondé il y a un peu plus de 20 ans, et, et c'est un centre qui est entièrement dédié à faire la promotion euh, de la pensée catholique, euh, largement comprise, auprès surtout de la population étudiante du campus de l'Université de Chicago. Euh, mais non seulement de, de l'Université de Chicago, on invite aussi des, des gens de l'université avoisinante. Euh, il y a des congrès à, à beaucoup plus euh, large déploiement aussi, où est-ce que des étudiants d'un peu partout aux États-Unis vont être assemblés, mais aussi ou surtout des intervenants euh, de, des, des scholars, des, 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 euh, des savants à ce Internationales qui vont se rassembler pour discuter de thèmes ou bien de penseurs euh, catholiques, qu'on puisse remonter, disons, au premier père de l'Église jusqu'à des penseurs beaucoup plus contemporains euh, sur divers sujets qui sont extrêmement intéressants puis qui rendent la vie intellectuelle euh, pour un catholique sur le campus euh, autrement plus riche qu'elle ne le serait. Mm -hmm. euh, vraiment, la, la présence de cet institut, le Lumen Christi Institute, euh, mm -hmm. fait en sorte que l'Université de Chicago est extrêmement attrayante pour un, pour un catholique. Mais tout ça encore, euh, je le rappelle, c'était quelque chose que j'ignorais. J'étais pas du tout au courant que, que, que j'allais me, me, me ramasser dans cet environnement aussi riche là, pour, pour moi.
0: On comprend que ça a dû euh, aider la, la décision, ou du moins servir de, de confirmation à, à ce choix euh, qui était le tien là, de poursuivre tes études à, à cet endroit. Est-ce que le Lumen Christi Institute, c'est la même chose que le centre catholique de, de l'université, ou c'est deux choses différentes?
3: Non,
4: c'est deux institutions distinctes. Alors, c'est ça. Donc, le Lumen Christi Institute assure euh, ce qu'on pourrait appeler, euh, disons, une présence intellectuelle, ouais. puis une, 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 une sauvegarde d'une vie intellectuelle catholique euh, pour les étudiants. Euh, mais pas seulement pour les étudiants, hein, pour les professeurs aussi, les, les chercheurs. Euh, mais il y a aussi un centre catholique euh, ou euh, adjacent à une chapelle. Euh, qui est, c'est vrai, à, à, même pas un coin de rue, finalement, des principaux quadrilatères euh, du campus. Et ce centre catholique, lui, est, est vraiment dédié plutôt à la vie spirituelle des étudiants. Alors, on y assure une messe euh, quotidienne sur semaine, à, à l'heure du dîner, où en fait, presque personne n'a de cours, pour s'assurer que les étudiants puissent aller à la célébration eucharistique de manière quotidienne, ainsi que trois messes euh, le, le, euh, le dimanche et ça c'est en plus de l'église paroissiale c'est-à-dire que l'Université de Chicago est aussi dans un quartier qui est, qui est une paroisse et qui a aussi son église où il y a plusieurs messes de célébrer euh, de semaine et euh, le dimanche. Donc, les le, les options pour pouvoir aller euh, célébrer l'Eucharistie pour un étudiant de l'Université de Chicago sont tellement multiples euh, qu'il n'a plus aucune excuse. <rire> euh, et puis, euh, ça favorise évidemment une, une vie de foi riche. Mais ce centre catholique-là, en plus d'assurer, disons, la, une énergie spirituelle pour les étudiants, va aussi... Euh, Animer des activités à vocation un peu plus sociale ben ouais. afin que les étudiants catholiques puissent se rencontrer, apprendre à se connaître. Euh, puis, je veux, veux pas, hein, ça fait un, un effet de groupe, un effet d'entraînement. Ce mm. qui fait que les catholiques sur ce campus-là m'ont mm. toujours à. à euh, ben, comme mon anecdote euh, l'exprimait le un, le, un peu tantôt, c'est-à-dire que. Au Québec, on a souvent cette, ce réflexe comme catholique en public de se récroqueviller, de ne pas trop s'afficher, on est un peu prudent, peut-être un peu trop justement, alors que là-bas c'était vraiment l'effet le, inverse, les catholiques sont bien assumés, euh, ils sont fiers et, et ça, ça fait, je pense que c'est un peu lié au fait qu'ils ne se sentent pas seuls. Ouais. Et dans ce contexte-là, la foi et la raison ne sont pas
0: vécues ou, ou perçues comme des antagonistes du tout, là, on le comprend bien. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, on peut te lire euh, régulièrement sur le... Euh, de temps en temps, pas régulièrement, on aimerait bien régulièrement, mais de <rire> temps en temps sur le trait euh, tu, euh, tu le disais un peu plus tôt, c'est lors d'une une première semaine d'exploration où tu as pu euh, avoir ce premier contact avec la, la vie de foi sur le campus de l'Université de Chicago, un phénomène qui t'a surpris, mais cette surprise-là, euh, il nous reste deux, deux, trois minutes pour en parler, a, a permis de révéler quelque chose de, de plus
4: grand, d'encore de plus, euh, plus profond. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai réalisé, en fait, tout ce qui explique cette, cette vie vibrante-là, c'est qu'il euh, y a beaucoup plus, une portion beaucoup plus significative des étudiants sont croyants. Euh, aux États-Unis, euh, non pas seulement sur le campus de Chicago, mais, mais un peu partout aux États-Unis, on parle quand même de 22%, on parle de, 22 de la population des États-Unis qui, euh, qui est catholique baptisée, mais dans, ce, dans cette proportion de, 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 pardon, de, de la population américaine qui est catholique, 39% disent aller à l'église de manière régulière, aïe ce aïe qui aïe. est vraiment oui. significativement plus élevé, euh, comme en termes de pratiques religieuses, en termes de religiosité, que ce qu'on retrouve euh, chez les catholiques québécois. Mm -hmm. Et ça, ça se manifestait simplement sur le campus. Hein. Euh, moi, dans mon programme, de, qui est un petit programme euh, doctoral, d'une tout au plus trentaine d'étudiants en même temps, euh, ben, lorsque j'y étais à Chicago, on était six catholiques, il y avait trois de mes amis qui étaient des protestants très pieux, et le, 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 le juif orthodoxe dont j'ai parlé un peu plus tôt. Euh, déjà là, ça fait un contingent, disons, de croyants en des amis du livres euh, qui, qui sont vraiment euh, euh, plus représentés. Il y a également des professeurs qui sont catholiques et qui, sont, euh, et qui le sont ouvertement, ah ouais. et c'est tous des gens qu'on retrouve, euh, qu'on croise sur les campus dans les activités d'ordre académique, mais également à la messe dominicale mm. euh, ou dans les activités du Lumen Christi, euh, ce qui favorise vraiment là, cette espèce de tissu très serré entre une vie spirituelle, intellectuelle et sociale catholique. Euh, sur ce campus-là, mais, mais je pense un peu partout euh, ailleurs aux États-Unis également. Avant qu'on
0: se quitte, Antoine Pajot-Saint-Hilaire, euh, j'aimerais que tu nous racontes un, un moment euh, plus marquant que les autres. Qu'est-ce que tu retiens de, de ce passage de, de quelques années à l'Université
4: de Chicago, là, un, un de tes plus beaux souvenirs peut-être en lien avec sa, cette vie de foi? Oui, alors c'est pas difficile, hein. c'est marqué dans ma mémoire à tout jamais. C'était le jeudi saint de l'année 2019. Alors, euh, lors de, du Triduum Pascal, euh, le, le Centre catholique déplace ses célébrations pour les faire dans une chapelle qui est vraiment au cœur du campus plutôt que la chapelle qui est, disons, adjacente au, au campus. Euh, et ces deux chapelles-là sont séparées de peut-être tout au plus 300 mètres. Hein. Mais euh, à, à la fin de la célébration euh, eucharistique du Jeudi Saint, euh, on se souvient que le Vendredi Saint, il n'y a pas de consécration possible. Alors, euh, euh, il y a consécration pour le Vendredi Saint lors du Jeudi Saint. Et là, on, on, après la célébration, il y a une procession eucharistique qui est organisée. Les étudiants suivent le prêtre Father Andrew qui expose le Saint-Sacrement et euh, nous euh, dévalons les quadrilatères principaux du campus d'une chapelle à l'autre en marchant tranquillement. Euh, on est peut-être une centaine d'étudiants et on chante tous ensemble euh, l'hymne eucharistique de Saint Thomas d'Aquin, le Lingua, en latin. Euh, en traversant le campus. Alors vraiment, je vivais cette situation. J'étais dans un état de paix, euh, vous pouvez imaginer, assez incroyable, mais aussi dans un état de stupéfaction. Ah ouais. Et tout au long, j'avais toujours une pensée en me disant euh, « Mes amis québécois catholiques seraient incroyablement jaloux, mais aussi... <rire> » Euh, il serait donc bien bon de vivre quelque chose comme ça euh, sur un campus universitaire au Québec
1: mmh.
4: c'est un, un très beau souhait
0: que, que tu lances en fin de chronique comme ça Antoine merci beaucoup de nous avoir partagé ce, cette expérience euh, on pourrait dire presque exotique hein, de, de la, la vie de foi sur un mmh -hmm. campus universitaire américain euh, on, on, on espère pouvoir t'entendre bientôt de nouveau à, à On n'est pas du monde merci d'avoir passé ce temps avec
4: nous ça fait plaisir, merci à vous avoir.
3: for coming yeah.
0: C'est toujours Antoine Malenfant, au micro d'on n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce « Signal » interprétée par Daniel Bélanger. Au début du mois, notre collaboratrice Anne-Sophie Richard a publié dans le magazine Le Verbe un article qui propose de démystifier un peu le cycle féminin intitulé « La femme est-elle simplement compliquée ?» On peut le retrouver sur le d'unionverbe.com Anne-Sophie est avec nous pour en parler au bout du fil. Anne-Sophie, bonjour Allô? Alors, est-ce que on peut dire que la femme est tout simplement compliquée? C'est un peu provoque comme titre, ça, non?
5: Oui, pas moi qui l'ai choisi. <rire>
0: c'est le rédacteur en chef, Mais... je pense. Mais c'est tiré de ton article quand même, cette idée-là. C'est oui, un oui. peu une oxymore, ben là, oui. sur jouer sur la, com ben la complexité, oui. la simplicité. Le...
5: Le titre, c'est une question, là, ouais. aussi, je, je souligne, à laquelle on essaie de répondre. <rire> mais, euh, <rire> mais la femme n'est pas tout simplement compliquée. Je pense que tout comme l'homme, elle est complexe, comme n'importe quel être humain. Puis, euh, ça, dans le fond, ça fait référence au genre de, de préjugés ou euh, de commentaires qu'on se fait faire aussi, là, euh, comme fille, quand on est plus jeune. « Ah, t'es compliqué. Ah, je te comprends pas. » euh, Puis même des fois... On, on se le fait à nous-mêmes, ce commentaire-là. Je le dis parce que moi-même, je me suis fait ou bien j'ai entendu euh, des filles autour de moi se le dire à soi-même. Puis euh, c'est à ça que ça répond un peu ce, ce titre-là. Mm -hmm. C'est comme pour faire référence à cette idée qui est, qui est fausse, que la femme est juste compliquée puis euh, oh, euh, elle a des, des, des montées de lait des fois puis euh, elle ne se comprend pas. Puis, Et dans sa semaine. Non? Comprenez <rire> ouais et dans sa semaine exactement où, genre, fruit tu sais, ces affaires-là que, moi, ça m'a toujours dérangé avec raison. <rire> puis, euh, mais que des fois, on, on va quand même dire, ah, c'est vrai un petit peu, c'est vrai que je me comprends pas, puis tout ça. Puis, euh, dans le fond, le texte, puis le, surtout le livre que je présente dans le texte, c'est euh, une, une aide pour essayer de voir pourquoi on se sent comme ça, dans le fond, pourquoi on pense qu'on est compliqué. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui se passe en nous, dans le fond, tout le temps, quand on est une femme? Pas juste au moment des règles, pas juste au moment de l'ovulation. Euh, Comprenez-vous ce que je veux dire? Comme, Absolument. Se passe? Ça se déploie tout le temps, le cycle, euh, dans la femme.
0: D'ailleurs, le livre auquel tu fais référence, Anne-Sophie, s'intitule « Bien vivre, le cycle féminin ». C'est un livre qui est paru dernièrement euh, chez Artege qui est écrit par l'auteur euh, Gabriel Viala. C'est bien ça?
5: Oui, c'est ça. C'est une découverte pour euh, toi, pas... ce, ce livre-là? Oui, vraiment, moi, c'est une auteure que je ne connaissais pas du tout. Puis, euh, encore moins, un thème que, sur lequel j'avais lu, euh, le cycle. Je trouve que personne ne m'avait jamais vraiment parlé du cycle en tant que tel. Tu sais, souvent, on parle des règles, de la glaire, à la limite, <rire> de l'ovulation, de la grossesse, de l'allaitement et tout ça. Mais euh, il me semble que personne m'avait expliqué quest ce qui se passait en moi tout le temps depuis euh, le début de la puberté. Et qui va se passer jusqu'à la fin de la ménopause, hein, qui est, dans le fond, une grande partie de ma vie. Souvent, on, on réduit le cycle à certains points dans le cycle, c'est-à-dire le sang, euh, l'ovulation, euh, la libido, ou bien qui augmente ou qui diminue, ou bien, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Puis, euh, je suis contente de trouver un livre qui parlait de, de pas seulement ces signes extérieurs, mettons, même les humeurs, par exemple, mm -hmm. mais aussi de tous les autres effets qu'il peut avoir sur nous. Puis là, quand je dis ça, je pense évidemment que chaque euh, expérience de chaque femme est unique. Certaines vont avoir très peu d'effets ou voir très peu de variations durant leur cycle sur leur énergie, sur leur concentration, sur leur euh, organisation même, je dirais. Mais euh, d'autres euh, vont vivre des variations plus intenses puis euh, mais même des fois... Euh, des des assez bonnes... Euh, des creux, mettons, puis des hauts, des hauts et des bas un peu plus marqués. Puis, euh, bien tout ça, la bonne nouvelle, c'est que ça se comprend. C'est ça que j'ai aimé du mm. livre. C'est qu'on peut, on peut euh, arriver à se connaître à travers ces variations-là si on est attentif à ces changements-là, mois après mois, année après année. Puis écoute, je rentre même pas là-dedans, euh, les postpartum et tout, euh, les grossesses, puis euh, les problèmes hormonaux aussi qu'on rencontre. Hein. Dans ma génération, il y en a beaucoup quand même de femmes qui ont des problèmes hormonaux, qui influent sur euh, tout leur quotidien, finalement. Puis euh, je me dis, euh, tant qu'à ça, tant qu'à vivre ça, tout <rire> seul chez nous, puis des fois pas se comprendre ou bien pas voir de sens non plus à quelque chose qui, des fois, nous fait souffrir, des fois non, mais des fois oui. Euh, ben, parlons-en, puis essayons de voir euh, peut-être euh, des signes personnels à chacun, à chacune, en fait, qui, euh, qui se répètent à, au fil de, des mois, au fil des années, puis essayons d'adapter peut-être notre quotidien pour que ces temps-là ne soient pas des temps où est-ce qu'on est toujours euh, découragé de nous-mêmes ou frustré. Puis c'est quelque chose qu'on observe beaucoup chez les femmes, hein, euh, le manque de confiance en soi, puis euh, le dénigrement personnel. Des fois, ça vient de l'extérieur, c'est vrai, puis il ne faut pas, <rire> faut se battre contre ça tout à fait, mais des fois, ça vient de nous en l'intérieur, une exigence qu'on a envers nous d'être toujours euh, productive ou constante c'est peut-être pas le bon mot, mais j'en ai pas d'autres en ce moment, euh, toujours euh, au top de la productivité ou bien au top de, de, de ce qu'on peut être, comme qu'on aimerait être comme femme ou comme personne. Ça, ça, ça s'applique aussi aux hommes, évidemment, mais... Euh, C'est de prendre le temps de, de voir euh, qu'est-ce qui se passe en nous, puis comment je peux adapter ma réalité pour que je, sois, euh, que je, 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 je puisse rayonner tout le long du cycle, pas seulement au moment... Euh où je me sens le mieux dans ma peau. Comprenez-vous ce que je veux dire? Absolument. Ben C'est un une question, mais... <rire> question
0: d'empowerment aussi, on pourrait dire. C'est-à-dire que peu, plutôt oui. que de subir ça euh, passivement, oui. euh, mm -hmm. le, de, de, de le vivre d'une manière euh, tout autre. Valérie Laflamme a une question pour toi, Anne-Sophie.
2: Oui, mais en fait, je suis d'accord oui. avec le fait de tenir en compte de la réalité, de mieux la connaître pour mieux la comprendre. Mais qu'est-ce qu'on répondrait mm -hmm. à ceux qui, justement, s'appuient sur ces faits-là pour dévaloriser les femmes dans le milieu du travail? Parce que pendant longtemps, justement, on a oui. justifié l'écart salarial entre les hommes et les femmes en disant que les femmes, à cause de leurs hormones, mais ben, elles sont moins productives à tel moment de l'année, donc on devrait moins les payer. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là? Bien,
5: pas question, premièrement. <rire> <rire> pas question de moins les payer. C'est pas une raison, tu sais, c'est juste de reconnaître qu'on a chacun notre nature spécifique, puis c'est certainement pas une raison pour moins payer une femme juste parce que a un cycle. Est-ce qu'elle a choisi d'avoir un cycle? Non. Ça fait partie de sa nature. Puis euh, Edith Stein, dans un de ses textes, euh, euh, elle, a, elle a travaillé beaucoup pour que la femme ait accès aux études supérieures, justement, mais en même temps, elle déplorait le fait que l'école n'était pas adaptée à la spécificité de la femme. Un peu comme tu dis c'est dans le sens... C'est vrai que la société n'est pas encore, à mon avis, non plus adaptée à cette spécificité-là. Mais est-ce qu'on doit la rejeter ou bien on s'adapte à elle puis on adapte les lois ou bien...
0: Ou concrètement, le... dans un milieu de travail, ça peut passer ouais. par un, un, un horaire plus souple, des aménagements euh, qui, qui s'adapteraient ouais. à chaque personne. Parce que, comme tu le disais un peu plus tôt, Anne-Sophie, ouais. euh, pour certaines femmes, il n'y aura à peu près pas de, de fluctuations ou d'impact extérieur, mm -hmm. disons, là, dans, que ce soit dans la productivité ou dans d'autres dans, dans aspects, là, des, des relationnels par exemple. Mais pour d'autres, ça, ça peut avoir, ça peut occasionner même ou exiger des, des, des jours de congé ou des... Il y a tellement un spectre oui. immense et ça serait de démystifier tout ça un peu comme tu le fais dans ton ar article. Est-ce que ça est peut ça, permettre aux, aux employeurs d'être plus... Euh, de... peut-être plus alerte, plus souple, alert, oui?
5: Ouais. Oui, puis t'sais, revoir justement notre relation au travail, tu sais, qu'est-ce qui est au, au service de quoi, mm. finalement? Tu euh... Je pense qu'avec la pandémie, on, on va peut-être goûter un petit peu à ça, dans le sens, avec le, le télétravail, je crois qu'il y a quand même plusieurs femmes que ça les arrange bien euh, d'avoir le télétravail, d'avoir la possibilité d'arranger un peu plus son horaire en fonction non seulement de la famille, mais aussi euh, de, de justement du, des, du cycle, parce qu'il y en a que ça les empêche même d'aller travailler, tu sais, des fois, les, les, euh, ce qu'ils vivent là au moment des règles ou bien euh, à d'autres moments dans le cycle. Fait que euh, oui, moi, je, je suis pour ça.
1: <rire> James? Euh, justement, dans ton texte Anne-Sophie, tu disais euh, « Il est faux de penser qu'inconstance rime avec inconsistance. » C'est quoi la différence mm -hmm. que tu ferais entre les deux?
5: Ben je disais ça dans le sens que j'ai l'impression qu'on vit l'inconstance qu'on peut vivre comme femme par rapport à, à ce qu'on vit dans le cycle qui, qui change, hein, qui fluctue durant le mois, comme si on n'avait pas de consistance. Mm -hmm. ah, parce qu'on n'est pas toujours égal ou toujours efficace ou toujours productive ou toujours le même sens de l'organisation, tout ça, bon, ben, dans le fond, on n'a pas, pas de consistance. comprends ce que je veux dire? On n'a ouais. pas de substance. Ouais, ouais. Je pense que c'est faux. De, on pense ça, puis je pense que c'est faux de penser ça. c'est n'est pas, pas parce qu'on n'est pas toujours au top de l'efficacité comme on voudrait, pas nécessairement comme la société voudrait, mais des fois, personnellement, on voudrait être tout le temps peut-être. Euh, au meilleur de nos, euh, nos capacités. Puis des fois, notre corps peut-être nous entraîne un petit peu plus vers le bas, puis on n'aime pas ça. Puis je comprends tout à fait. Mais est-ce que c'est une raison pour penser qu'on n'a pas de valeur? Mm. Parce que je pense qu'il y a des femmes qui pensent ça, puis c'est contre ça. C'est pour briser ça que j'ai dit ça, de cette manière-là.
1: Puis c'est vrai aussi, dans un sens, pour l'homme, peut-être de manière moins euh, incarnée biologiquement, mais je veux dire... Euh, L'homme oui. peut, peut vivre des fatigues euh, reliées, à, je ne sais pas moi, ouais. euh, aux saisons, reliées à son, son état de santé, reliées à la mm -hmm. famille qui fait qu'il n'est jamais égal à lui-même non plus tout le temps.
5: Moi, j'ai fait. Exactement. Ah, vraiment?
2: J'ai fait un parallèle entre ton texte, Anne-Sophie, puis le livre « Abolition l'hiver » de l'anthropologue Bernard Arcan où il va parler de l'hiver québécois puis de la nordicité en déplorant le fait que sous une ère capitaliste mondialisée, on exige des gens, en général, qu'ils soient productifs 24 heures sur 24 mm -hmm. à tout moment de l'année. Mm. Oui. Et lui-même déplorait qu'en plein hiver au Québec, on s'attend à ce que les gens rentrent au travail à 9h et qu'ils aient à voilà. 4 heures soit à la maison à 5 heures alors que tous les éléments, finalement, autour d'eux, les en Mais empêchent. ne sont pas favorables à
5: ça. Puis euh, c'est ça, lui, on a oui. pris,
2: finalement un changement de l'organisation de la société euh, pour qu'on soit plus en
5: adéquation avec ça. Vraiment, je pense que c'est vraiment un bon parallèle. Puis euh, il y a le parallèle des, des cycles, là. il y en a partout autour de nous dans la création. Toute la création est soumise à des cycles. C'est pas seulement les saisons, mais le cycle de vie d'une abeille euh, qui est vraiment fascinant. J'encourage vraiment à. <rire> c'est C'est toutes des filles en plus, les abeilles. <rire> puis euh, je savais pas ça, moi, dans une ruche. C'était des gars, là, mais je veux dire, celles qui travaillent, c'est presque juste des filles. Mais toutes les... il y a des cycles. <rire> c'est soumis à tout, mais nous aussi, on fait partie de la création. Puis nous aussi, on est soumis à un cycle. Puis la femme, je pense qu'elle vit plus, puis je pense que ça, ça peut nous donner aussi une plus grande, euh, un plus grand accès à cette profondeur-là dans la vie, du changement, puis aussi du renouveau. Il y a une idée dans le livre que pas parlé, dont je n'ai pas parlé dans le texte, mais euh, le, le livre qu'elle a écrit, c'est dans le but aussi de, de passer, dans le fond, à d'autres choses par rapport au sexe, de passer à un autre sentiment, pas celui du poids ou du découragement, euh, de la frustration ou de la révolte, qui est un peu stérile, mais qu'on vit tous, c'est normal, je pense, mais de passer à la contemplation. Comment on contemple les cycles? Moi, je suis personnellement fascinée par les cycles de, <rire> de la nature et tout ça, mais dans le fond, ce qui a fait remarquer, c'est que nous aussi, on fait partie de cette création-là, puis nous aussi, on est appelé à, à contempler la femme dans ce sens-là, puis pas voir toutes ces périodes euh, ces différentes périodes qui définissent le cycle. Là, on en a une 4, elle, qui l'identifie aux quatre éléments. Euh, on peut l'identifier aussi aux saisons, je pense. Pour nous, c'est peut-être plus concret au Québec. Là. Mais euh, que ces, ces périodes-là ont, chacun, ont chacune des, des richesses à explorer, puis à contempler, puis à accueillir. Puis on n'est pas euh, obligé de le voir comme euh, un empêchement ou une limite, mais on peut commencer... À au moins l'observer, puis le comprendre de plus en plus, puis euh, se connaître, s'accepter dans ce qu'on est comme femme, accepter les femmes autour de nous aussi, puis euh, passer à, au niveau de l'émerveillement aussi, comme le même émerveillement qu'on a face aux autres cycles dans la nature.
0: Anne-Sophie Richard, tu nous parlait de, de ton article, mais bien plus encore du, du livre « Bien vivre le cycle féminin » écrit par Gabrielle viala publié chez Artege euh, dernièrement. L'article que tu as écrit dans le dernier magazine Le Verbe se retrouve sur le site web, le trait C'est intitulé « La femme est-elle simplement compliquée ?» Tu le dis d'emblée. La réponse, c'est non. <rire> Et, euh, et, et mais, mais bien d'autres choses encore. Euh, Anne-Sophie, merci d'avoir euh, passé ce temps avec nous pour pour démystifier et pour euh, vraiment promouvoir euh, une une meilleure acceptation de, de ce phénomène.
5: Ben de rien, c'est déjà fini, c'était pas long. <rire>
0: <rire> en bonne compagnie que veux-tu <rire> Salut, voilà. à bientôt j'espère.
5: <rire> merci. <rire>
0: C'est tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, on vous, on vous laisse, justement, avec les suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Valérie, tu as quelque chose pour nous, c'est sûr.
2: Oui, ce n'est pas une surprise. Tu l'as nommé dans la chronique. Il s'agit du film Juno, qui est un film qui date des années 2008 environ et qui avait porté à controverse, justement. Ça porte sur la maternité d'une adolescente qui décide de donner son enfant en adoption. Puis ce qui est décalé dans ce, dans ce film-là, c'est le ton du film. Oui, c'est ça. Qui est... Euh, complètement loufoque. C'est hautement divertissant. C'est très, très, très très drôle. Il n'y a, a, a pas de pathos dans ce film-là. Pourtant, j'ai
0: pleuré ma vie à la fin. Hein.
2: Oui, oui, mais c'est ça. C'est <rire> super touchant, mais on est plus dans la comédie dramatique. Ouais, ouais, et puis, c'est vraiment intéressant de, de, de voir les relations entre le couple, finalement, qui, qui décide de traverser cette grossesse-là ensemble. Et, et puis, c'est ça. C'est plein d'humour, puis euh, tout à fait rafraîchissant, même si le film là, commence à dater. Puis, on peut le retrouver sur Netflix et il y a une excellente trame sonore.
0: Merci Valérie. Le film Juno à voir ou à revoir. Euh, James Langlois, une suggestion pour les auditeurs?
1: Oui, bien, vous avez peut-être entendu parler que le Musée national des beaux-arts de Québec euh, a ouvert depuis la mi-février environ l'exposition sur le, le célèbre peintre anglais, le Turner. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, exposition qui porte sur ses euh, œuvres qu'on qualifie de sublimes, l'esthétique sublime même, qui, qui, qui rapproche de Dieu. Euh, notre collaborateur Emmanuel Lamontagne a été euh, voir l'exposition, puis il en a fait un article sur trait du non -verbe mais là où je veux en venir, c'est que euh, l'exposition est disponible en ligne pour ceux qui ne voudraient pas ou qui, ou, ou qui ne pourraient pas venir à Québec pour aller voir l'exposition grâce à, à, à une, une boîte là, qui s'appelle Gaspésie Virtuelle. Donc, euh, ils ont rendu vraiment euh, l'exposition euh, possible comme si on y était. C'est possible d'admirer les œuvres en ligne. Donc, vous vous rendez sur le site du Musée national des beaux-arts du Québec dont mnbaq.org. Vous allez dans la section Exposition, Turner et le Sublime. Vous descendez dans la page puis vous allez voir la vidéo qui est disponible pour la visite virtuelle.
0: Merci beaucoup, James. Merci beaucoup euh, aussi à Anne-Sophie Richard et Antoine Pajot-Saint-Hilaire qui étaient avec nous cette semaine pour euh, nous présenter leur sujet. Et merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine, chers auditeurs. Vous pouvez en tout temps écouter, en rattrapage et partager cette émission en balado. Pour tous les détails, visitez le -verbe radio On remercie Thierry Boutin à la Régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission dans les potes.